So, wir schreiben Mittwoch, den 12. September 2018 und hier ist die 29. Ausgabe von 404. Ähm, hier live auf Radio Z auf der 95,8 MHz oder im Livestream auf radio-z.net. Ihr könnt unsere Sendung auch nachhören. Ähm, die alten Sendungen findet ihr auf unserer Webseite 404.earth. Dort sind auch die Links zu unseren Social Media Accounts. Mein Name ist Emanuel und am Telefon ist hoffentlich wie immer die Lilly. Und die Hallo, Lilly. Nicht zu leise. Hallo, Hallo, Lilly. Radio so. <lacht> live um, aus Berlin bin ich dabei. Live aus Berlin. Heute haben wir wahnsinnig viele Themen. Mhm. Wir werden wieder überhaupt nicht durchkommen. Trotzdem noch ganz kurz eine aktuelle Sache, die wir ansprechen wollten. Das EU-Parlament hat heute für Upload-Filter gestimmt. Das war ein Gesetzgebungsprozess, der jetzt schon, schon länger lief. Und heute war eine ausschlaggebende Abstimmung oder eine sehr wichtige Abstimmung im EU-Parlament darüber. Und nach langem Hin und Her, es war also auch eine sehr knappe Entscheidung, hat doch jetzt die Mehrheit der Abgeordneten für diese Upload-Filter gestimmt. Was ja, verschiedene Implikationen hat, die, ähm, das bedeutet zum Beispiel, also das eben, also es das bedeutet, dass alle ähm, Plattformen, alle Webseiten, die User-Generated Content haben, das heißt, wo Benutzer selbst Inhalte hochladen können, wie zum Beispiel eben natürlich die großen wie Facebook, aber es sind auch ähm, durchaus andere Webseiten betroffen, überall, wo man sich eben, wo sich quasi Dritte, die nicht die Seitenbetreiber selber sind, einloggen können und ähm, Inhalt hochladen, müssen, sind mit diesem Gesetz, werden mit diesem Gesetz gezwungen sein, ähm, die in die hochgeladenen Inhalte automatisch zu filtern. Mhm. Ähm, es ist vollkommen unklar, wer ähm, wie das technisch aussehen soll, beziehungsweise ähm, kaum jemand hat die Expertise oder ist technisch dazu imstande, das ähm, so wie es gesetzlich vorgesehen ist, das zu implementieren, außer ähm, wahrscheinlich einiger Riesenfirmen wie Google. Das heißt, es ist zu erwarten, dass es darauf rauslaufen wird, ähm, dass Google quasi einen Upload-Filter as a Service bereitstellen wird, denen dann die anderen Dienste zukaufen, was dann zu der absurden Situation führen könnte, dass Google für alle anderen Leute im Internet den kompletten Content filtert. Das heißt, Google würde quasi die, die Zensurinstanz für das komplette Internet spielen, auch für die, eigenen, für die eigene Konkurrenz und wäre damit auch dafür zuständig, nationale Gesetzgebung durchzusetzen als Privatfirma. Das ist alles relativ wirr und es wird auch zum Beispiel dazu führen, also viele Rechteinhaber, Musiker sagen auch, ich möchte überhaupt nicht, dass mein Content geblockt wird, wenn Benutzer das hochladen. Ich möchte, dass dafür bezahlt wird. Ich möchte nicht meine Werke aus dem Internet aussperren. Ich möchte nur angemessene Tantiemen dafür bekommen. Naja, das so in aller Eile, die Nochmal der Abriss zu den Upload-Filtern. Lilly, hast du noch 
Aber weil du sagst, knapp bei mir steht 438 zu 226 Stimmen. Also mit äh, breiter Mehrheit. Ah, okay. Echt? Ah, seltsam. Dann habe ich mich da irgendwie verlesen gerade. Ich habe es auch nur also, gerade. Vielleicht habe ich nicht. Ja, ich frage mich jetzt auch. Aber, ja. Ja, äh, crazy. Hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen wundert es mich auch, dass hier so äh, mit breiter Mehrheit steht. Ähm, und wann der in Kraft treten soll, noch ähm, vor der EU-Wahl, also noch in den nächsten zehn Monaten, oder? Stimmt, das hieß es auch. Also sollen die das ich auch gar nicht gelesen, das verstehe ich auch gar nicht. Keine Ahnung. Das ist vollkommen offen. Ja. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Das ist auch, ähm, naja, wir werden sehen. Ähm, kommen wir zu was anderem, weil wir haben so viele andere <lacht> okay. ähm, Themen offen. Ja. Möchtest du anfangen? Ähm, wie du willst. Kannst auch du. Okay, dann schiebe ich jetzt noch was ganz Kleines vorne rein, ja. ähm, weil ich gedacht habe, da wir letztes Mal über die Wanderkarten-Apps geredet haben, ähm, will ich jetzt auch meine Review dazu abliefern. Ähm, also ich war dann mit, äh, mit Komoot in den Alpenwandern, also K-O-M-O-O-T heißt die App mhm. ähm, und das hat... Die Navigation hat ziemlich gut funktioniert. Also das mhm. war echt auch total irre. Das war so, dass man sich gedacht hat, ach krass, ähm, genau so muss die Zukunft sein. Ne? Also du, ähm, Zukunft wirklich, die du bist halt ja also ähm, hochalpin irgendwo unterwegs und das Gerät navigiert einen einfach metergenau. Ähm, es war, ich war eigentlich nie im Unklaren, wo ich abbiegen muss. Jede Weggabelung, alles war vollkommen ähm, cool. Klar und so. Also es ist natürlich auch, es hindert einen natürlich auch daran, ähm, zufällig mal woanders zu landen und so. Ne? Das ist ja auch immer so die, diese Geschichte. Aber jedenfalls, also es hat super funktioniert. Ähm, mhm. Was ähm, ein bisschen doof war, war, dass ich nur die Hälfte meiner Routen, also wir hatten quasi eine Sechstagestour gemacht und ich hatte nur die ersten drei oder vier Tourabschnitte, ich musste jeden Tag einzeln speichern und die ersten ein paar Tourabschnitte auch als ähm, Offline-Speichern markiert. Und das mhm. heißt, die, die Tourabschnitte, die ich nicht ähm, offline gespeichert hatte, auf die hatte ich dann keinen Zugriff mehr, weil ich oben in den Bergen dann auch kein Internet mehr hatte. Also da gab es, mhm. wenn man Glück hatte, mal so ein bisschen Mobilfunknetz, dass mal so ein, eine SMS ankam, aber mit Internet, das konnte man vergessen und das okay. fand ich schade. Also das also verstehe ich nicht ganz, warum man nicht entweder gleich alle Touren grundsätzlich für den Offline-Einsatz abspeichert, weil so viele Daten können es jetzt auch wieder nicht sein, die da auf dem Gerät abgelegt werden müssen, denke ich mir. Oder zumindest den Button dafür wesentlich größer macht, weil das Feature doch einigermaßen versteckt ist. Also so versteckt, dass ich es eben echt nicht gemerkt habe, dass die Hälfte meiner Touren nicht offline verfügbar waren und man kann eben offline auch nicht umplanen in der App. Man braucht Internet, um eine neue Tour zu planen. Und dann, wie seid ihr denn da rausgekommen? Ähm, naja, die Karte funktioniert trotzdem und ah, ja. ähm, die Position funktioniert trotzdem auch. Das heißt, es war trotzdem noch ähm, wie, wenn man eine Karte hat, die einem schon die Position anzeigt. Ja. Also trotzdem immer noch besser als mit einer normalen Karte, Karte, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, aber halt eben ohne Navigation, also ohne, dass die App dir gesagt hat, du musst jetzt da und da lang, sondern man musste dann eben selber gucken. Es war ein bisschen umständlicher, aber hat genauso gut funktioniert, zumal wir sowieso noch Karten aus Papier auch dabei hatten und dann der Abgleich. Eigentlich, das war optimal, so wenn man, weil irgendwie doch der Vorteil von so einer Karte aus Papier ist, dass sie eben immer den gleichen Zoom-Level hat. Und wenn du dir gemerkt hast, wo auf dieser Karte du heute sein willst und wie es da ungefähr aussieht, dann... Na, dann findest du immer diesen Punkt wieder und musst nicht so, hä, wie ist das jetzt gerade rotiert und reingezoomt und wo bin ich jetzt gerade ja, überhaupt? Ja, so, also die Kombi aus beidem, wenn man dann auf beides gucken konnte, das war eigentlich so optimal. Ähm, wenn man die 
Oh, der nicht gespeichert hatte, ja. Und die sozialen Features der App habe ich ähm, weitgehend ignoriert, was ganz gut ging. <lacht> ähm, von daher, so, im, so weitestgehend würde ich sagen, recht empfehlenswert. Naja. Schön, ähm, kann gut. Das war die, die Ergänzung dazu. Und jetzt bist aber du dran mit einem... Jetzt bin ich dran mit einem etwas längeren äh, Ding. Thema zu, zu Blockchain. Das wird überhaupt heute noch unser großes Meta-Ding. Meta ne? <lacht> ja, ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen oder wie weit wir es schaffen. Und ich ähm, war mir jetzt auch vor der Sendung die ganze Zeit nicht darüber klar, wie, wie, von wie weit vorne ich anfangen soll, Dinge zu erklären. Vor allem, da ich ja ähm, auch von der Kunst herkomme. Ja. Aber ich hätte trotzdem Lust, mit ganz kurz ein bisschen auszuholen, weil es auch schön ist. Ja, klar. <lacht> genau. Äh, und zwar wollte ich ähm, anfangen zu erklären, was die Distributed Gallery ist, ähm, die, äh, wie sie aufgetaucht ist und was sie tut. Mhm. Und das würde ich machen anhand äh, von einem Artikel auf Artnome, der ist erschienen am 6. Januar 2018. Der Autor ist Jason Bailey. Ich kann dir den äh, Link dann auch schicken. Mhm. Der Artikel heißt Un Untangling the Richard Prince Blockchain Scam. Und ja, das ist jetzt ein bisschen wie letztes Mal bei Lil Michaela. Ich muss jetzt so äh, hier in diese Geschichte reingehen. Okay. Und wenn du was nicht verstehst, dann frag mich. Ich hoffe, ich lasse nichts aus. Okay. Und genau, ähm, was mussten du wissen? Vielleicht müssen wir, vielleicht klären wir vorab noch, wer Richard Prince ist. Ja. Ähm, Richard Prince ist ein Künstler und der, ähm, du kennst ihn jetzt nicht, ne? Sonst Nö. Wahrscheinlich. Genau, okay, dann passt schon. Genau. Ein Künstler ähm, und der arbeitet oder bedient sich meistens der Appropriation Art. Weißt du, was Appropriation Art ist? Nö. Das ist, ähm, ähm, also man sagt im Deutschen auch manchmal Appropriationskunst. Das ist ähm, eine... Also Aneignung irgendwie. An, genau, Aneignung. Eine zeitgenössische Kunstform äh, gehört zur Konzeptkunst. Ähm, und was ich schön finde, die Liste der Strategien in der Appropriation Art nach Wikipedia. Und zwar sagt es, die Strategien, künstlerische Strategien der Appropriation Art beinhalten Ausleihen, Klauen, Aneignen, Erben, Assimilieren, beeinflusst, inspiriert, abhängig, gejagt, besessen sein, zitieren, Umschreiben, Überarbeiten, Umgestalten, Revision, Reevaluation, Variation, Version, Interpretation, Imitation, Annäherung, Improvisation, Supplement, Zuwachs, Prikel, Pastiche, Paraphrase, Parodie, Piraterie, Fälschung, Hommage, Mimikry, Travestie, Schanzei, Echo, äh, Echo, Allusion, Intertextualität und Karaoke. Mhm. Also das sind alles so ähm, Strategien in der Appropriation Art. Ähm, und ähm, Richard Prince ist einer der ähm, Vertreter, die sich äh, den, mit diesen äh, Mitteln arbeiten. Und er ist ziemlich bekannt oder ist sehr, sehr, sehr bekannt in der Kunst. So, jetzt ähm, arbeitet auch in den verschiedensten Medien, aber immer klaut er sich was. Also er hat auch äh, seine letzte große Arbeit ähm, Screenshots von Instagram-Posts groß ausgedruckt und ähm, und aufgehängt und, äh, und solche Sachen. Also klaut mhm. immer irgendwo her. So. Jetzt ist äh, Mitte Dezember letzten Jahres, 2017, eine äh, Website aufgetaucht, ähm, The Distributed Gallery, unter äh, www.distributedgallery.com. 
ist die auch immer noch online. Mhm. Und ähm, die haben eine Auktion äh, angekündigt. Und zwar die Auktion von einem Kunstwerk von Richard Prince. Ähm, und das Kunstwerk heißt Ready-Made-Token, kurz RMT. Und dieser Token ähm, besteht angeblich oder laut, laut dieser ähm, Website aus einem einzelnen Ethereum-Token. Ähm, Zitat, The ready-made token is a blockchain-based cryptocurrency only of one unit which will ever be emitted. Also quasi nur diesen, also eine, eine, eine Währung mit Einheit, also es gibt nur dieses eine Ding. Ja, yeah. okay. Genau, okay, verstanden. Okay, um, the purpose of Richard Prince... Das heißt, ist es, auch un, ist es auch unteilbar oder? Naja, egal. Das, ähm, genau, ja, das sind so Fragen, das ähm, kommt noch in dem Artikel, aber das weiß man jetzt auch erstmal nicht. Ähm, es gibt da so ein Bild dazu, ähm, sieht richtig krass cool aus. Also ich meine, finde eh diese ganzen Kryptowährungen schon. Ähm, ja, eigentlich alle irgendwie ganz cool aus. Wie, aber wie Boah. sehen denn Kryptowährungen Ethereum, aus? Ethereum, nee, das Design von den... Ach so. Ne, von den Münzen, in Anführungsstrichen Münzen. Also es sieht irgendwie alles voll cool aus. Und dieses, gibt halt so ein Bild, das sieht auch voll cool aus. Ja. Ähm, so eine weiße Münze, sieht aus äh, wie so 3D-Druck oder so graviert oder I don't know. Also es sieht schon mhm. schön aus. Genau, äh, also weiter. The purpose of Richard Prince with this project is to experiment with blockchain technologies by altering the status of cryptocurrencies from an exchange medium to an exclusive artwork. With this gesture, Richard Prince questions what money is, puts the light on the beliefs it relies on and its links to the art market. Mhm. Also versteht man irgendwie ganz gut, wie das in der Kunst verankert ist, dieses ähm, Ding, oder? Genau, also ähm, ähm, er schafft halt ähm, durch Verknappung, ähm, erhebt er das so zu einem Kunstwerk hoch. So wie wenn genau. ein Künstler ähm, einen Mercedes kauft und den grün anmalt und dann gibt es nur diesen einen oder so. <lacht> Passt auch wahnsinnig gut, Richard Prince. Ja, genau, so. so. Und ähm, dann schreibt der Autor von dem äh, Artikel, also Jonathan Bailey, ähm, Jason Bailey, ja, dass er äh, das äh, richtig krass cool fand und sofort äh, angefangen hat, seine Dollars in äh, Ethereum umzuwandeln, <lacht> weil er auf jeden Fall bei dieser Auktion mitbieten wollte. Ach, man kann es nur mit Ethereum kaufen, oder was? Äh, ja, ähm, weil das äh, ein Ethereum-Token ist, genau. Und ging nur okay. in Ethereum und hat er das eben äh, umgewechselt. So. Dann ähm, kam das Rare Digital Arts Festival, das wirklich ein ähm, Festival ist, auch in New York City. Am 13. Januar gab halt bekannt, dass Richard Prince's Manager ähm, kommen wird, um über diese Arbeit zu sprechen und ähm, die auch zu präsentieren. Und so weit, so gut. Und dann ähm, hat das Rare Art Labs, also das ist ein Labs von diesem Festival, auf, äh, bei Twitter irgendwann geschrieben, mhm. um, hey, people, it's a scam and not associated with Prince, spread the word. Oh. Also, genau, die haben nämlich versucht, ähm, äh, oder die haben quasi äh, der, der, der Melter von Richard Prince hat die kontaktiert und hat denen gesagt, hey, ich werde dann nicht sprechen. Ähm, und dann haben die erst bemerkt, dass der Mann, mit dem die vorher geredet haben und das ausgemacht haben, dass er auf dem Festival sprechen wird, nicht der 
ähm, Richard Prince nicht der, der, der offizielle oder der, der berühmte Richard Prince Manager war, sondern eben ein anderer. Aber jemand anders, der auch denselben Richard Prince vertritt oder jemand, der einen anderen Richard Prince vertritt? Ja, genau. <lacht> ja, wie dann rauskommt, nämlich einen anderen. Also es ging ja so ein bisschen auf Twitter rum und dann alle schreiben so, oh, we post more info about that soon, but we were fooled, it's part of the scam. Also dieses Festival entschuldigt sich und sagt, wir können nichts dafür, wir hatten keine Ahnung. So. Okay. Richard Prince himself, um, from his own Twitter-Account, uh, schreibt dann um, am gleichen Tag noch ein paar Stunden später, um, I have no idea what a blockchain is. That's, that's why I have one. Or not. I'm not sure. Maybe I do and I don't realize it. Anyway, I still don't know what it is. So macht halt auf seine Art und Weise klar, dass er überhaupt keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. Ja. Genau. Und was witzig ist, Richard Prince äh, Twitter-Account heißt at Richard Prince 4, also at äh, Richard Prince 4. So, ist mir schon das erste Mal aufgefallen, dass ich den Artikel gelesen habe, das wird später noch lustiger. Mhm. Ähm, ähm, also von dem Account, von dem das Dementi kam jetzt quasi, der heißt Genau, so. Dementi. Und das ist auch das ist sein Account. Also, also das ist wirklich der, sein richtiger. Das ist, das ist der, der berühmte Künstler Richard Prince ist es. Und okay. der sagt, ey, ich habe keine Ahnung, was Blockchain ist. So, und dann ähm, äh, äh, checken äh, oder, äh, diese Rare Art Labs, also von diesem, von diesem Kunstfestival, schreiben dann, hey, was ist hier eigentlich los? Danke, dass du es klarstellst. Und die sind dann halt raus in die Öffentlichkeit mhm. und haben gesagt, hey, das ist, äh, es geht hier, also Richard, the official Richard Prince confirms quasi, äh, das ist nicht von ihm und kein Mensch weiß, was das für eine Arbeit ist und wo die herkommt. Mhm. Ähm, und dann hat der, der Jason Bailey, der Autor von dem Artikel, fand es natürlich dann erst richtig cool und hat gesagt, was ist denn hier eigentlich los? Ähm, und hat dann eben nachgegoogelt und geguckt, was, wie, wie die Geschichte hier zustande kam. Mhm. Und fand raus, diese distributedgallery.com ähm, gehört einem äh, Mann namens Olivier Sarui oder Sarui, weiß nicht genau. Und die ja. hat er am 11. Dezember 2017 gekauft. Und ähm, die Geschichte mit dem Ready-Made-Token kam am 18. Dezember 2000, äh, 2017, also nur eine Woche später. Mhm. Es war klar, die haben das schon ähm, von langer Hand geplant. Und dann Google nee, aber, so, aber dass die Seite extra dafür war, dachte ich, war eh klar, okay. oder nicht? Genau, ähm, diese Galerie gab es, es hat keiner so richtig gecheckt, aber die Galerie gab es auch extra nur wegen, für diese Auktion und für diesen, Ach so. für diese, für diesen Scam, quasi für diesen, für diesen Kunstscam. Mhm. Aber jetzt habe ich vorhin nochmal geguckt, da ist jetzt noch eine andere Arbeit auf der Seite, aber ich habe es mir noch nicht so richtig angeguckt, was es ist, aber da ist dann noch eine. Genau, aber dieser Olivier Sarri, der das betreibt, ist, ähm, ist auch auf Twitter und überall, also man findet den dann auch und der ähm, sein akademisches Profil ist wie folgt, beschreibt sich selbst so, my research aims to analyze the economic organizational, social and political recompositions that the hegemony of the web norm exerts. Digital technologies thus constitute the place from which to think in my works The Changes of the contemporary, contemporary World. Also er ist sich schon völlig bewusst in dem, was er da tut. Und es war ähm, eben auch so angelegt. Und er ist, also so wie er rüberkommt, ist irgendwie ziemlich cool und auch ziemlich klug. Und mhm. ähm, genau, die, die Auktion über den Token läuft, soweit ich weiß, immer noch. Also die gibt es trotzdem? Die gibt es ja. und die, ähm, ähm, der 
Jason Bailey, der Autor, hat dann auch ähm, den Olivier Ferry ähm, kontaktiert und er sagt, dass eben die, ähm, die Auktion äh, über diesen Token läuft und auch äh, immer laufen wird, weil das äh, Blockchain-based ist und er das jetzt gar nicht ähm, aufhalten kann. Was ich aber auch nicht so richtig verstanden habe, wie es technisch ist. Nee, aber eine Auktion muss doch ein Ablaufdatum haben damit irgendwann feststeht, wer, wer, wer was gekauft hat oder, oder, oder wird es einfach nie zum ja, Kauf kommen, wird die nie enden. Hab, das habe ich nie verstanden. Also Zitat, the nature of the blockchain is such that there is no way to completely stop the auction. It has a life of its own now. <lacht> okay, das kapiere ich nicht ganz, aber also, also was ich jetzt aber, mitgenommen habe, also das Ganze befindet sich in Ethereum oder was und auf mhm. Ethereum kann man ja auch irgendwelche Anwendungen starten und und das ist einfach, diese ganze Auktion ist irgendwie so eine Art, was weiß ich, Ethereum-App oder Smart-Contract-Geschichte oder was auch immer oder wie. Mhm. Und die ist jetzt da verteilt in diesem Ethereum-Netzwerk und ähm, er hat nur so eine begrenzte Kontrolle darüber oder was? Ja, also ich muss sagen, dass ich die, die technische Seite der Sache auch nicht so ähm, gut verstanden habe. Aber was eben interessant ist und was ähm, später jetzt in diesem Interview zwischen den beiden noch rauskommt, ist, dass ähm, Olivier Sarui halt ähm, vor allem, klar, er war an dem Markt interessiert und an, an Geld und was ist an dem Wert von Kunst, also ähm, und, und, und vor allem an dem Wert von Kunst im Zusammenhang mit dem Namen des Künstlers. Also er sagt, das war halt, ein, oder auch der Name des Künstlers beziehungsweise dessen Identität, mhm. weil er sagt, der, die Arbeit, die ist ja künstlerisch, äh, eigentlich so, das ist ja total, sage ich jetzt mal so salopp, total die gute Idee. Oder das ist ja total mhm. ähm, ähm, in der, in der äh, zeitgenössischen Kunst, ist ja irgendwie eine astreine künstlerische Arbeit. Ja. Aber ähm, die Leute ähm, nur oder besonders deswegen so interessiert hat, weil eben Richard Prince einer ist, der sowieso ähm, im, in der Appropriation Art irgendwie arbeitet. Und ja. es passt irgendwie total gut hin, ihm diese Arbeit zuzuschreiben. Ja. Ähm, wie halt äh, Marcel Duchamp vor 100 Jahren mit diesen Urinalen, der hat irgendwie die, die Appropriation Art erfunden, der hat da damals diese, äh, dieses Klo einfach ausgestellt in New York und gesagt, das ist jetzt Kunst. Und jetzt kommt so ein Richard Prince und sagt, so, hey, ich habe hier so ein Ethereum-Token and that is uh, art. And so. Und es passt ja. total gut. Und in dem Moment, wo rauskommt, ähm, die Identität hin, der, der Künstler ist, ist ein anderer Richard Prince oder ähm, halt gar kein Richard Prince. Das ist der einzige Grund, mhm. warum Olivier ähm, Sarui ähm, das Richard Prince zugeschrieben hat und nicht irgendeinem anderen Appropriation Art Artist war, weil der Twitter-Account at Richard Prince Olivier Sarui gehört. Ja. Die hatten den, ah, die haben okay. schon irgendwann vor zehn Jahren einfach. Ach, die haben, die haben den ohne Zusatz quasi. Den also nicht einfach den. Und dann dachte ich, ach so, ja, wenn wir den eh schon haben, ach, dann ist er irgendwie, das ist anyway part of our family in a way. Deswegen ja. haben wir halt dann eher so, Alles haben klar. sie das halt so gemacht, das ist eigentlich auch ganz witzig. Ähm, genau, und dass eben der Wert, der Wert dieser künstlerischen Arbeit total sinkt oder, oder dass das Verständnis davon einfach komplett anders wird, sobald die Identität von dem, von dem Künstler ähm, ungeklärt ist oder sich nicht als die erweist. Ja. Obwohl, ähm, 
obwohl es ja, obwohl ja eigentlich es nicht darum geht, wer hat es gemalt oder ist es wirklich der Pinselstrich von Richard Prince oder whatever, sondern es ist ja eigentlich egal. Und gerade dadurch, dass es ja eine Appropriation Art ist, macht es ja auch so total Sinn. Ja. Mhm. Irgendwie, also ja, das fand ich irgendwie schon ziemlich interessant und auch irgendwie ziemlich witzig. Ja, das ist echt interessant. Und hat es jetzt, also hat man das dann gemerkt? Interessiert sich jetzt noch jemand für das eigentliche Kunstwerk? Ähm, also, ja, genau. Warum komme ich jetzt mit der Story daher? Äh, ja, es ist so, dass ähm, Simon Danny, über den haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann kurz gesprochen, ja. der war nämlich mal kurz in der Akademie, der arbeitet ja auch mit so, mit so ähm, Internetphänomenen in seiner künstlerischen Praxis. Der hat im Schinkelpavillon hier in Berlin eine Ausstellung kuratiert, da war am Freitag die Vernissage. Und da hat äh, er die, ähm, äh, da ist die Distributed Gallery Teil davon. Beziehungsweise es steht so wörtlich, Proof of Work ist der Titel der Ausstellung und dann Curated by Simon Danny und dann In Dialogue with und dann kommen einige Namen und unter anderem ähm, Distributed Gallery und die auch gleich als erstes. Aha. Genau. Das fand ich ziemlich cool. Mit dabei bei dieser Ausstellung, die ich leider nicht gesehen habe, aber ich werde sie mir noch anschauen, die läuft auch noch bis Mitte Dezember, sind auch ähm, Terra Zero, über die haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Ja. Das sind die mit diesem Wald, der sich selbst kauft oder gehört. Genau. Ja. Und Crypt <lacht> Crypto Kitties, ähm, über die haben wir schon mal, glaube ich, auch gesprochen. oder? Kommt mir bekannt vor, aber weiß jetzt gerade nicht mehr, was es genau geht. Wenn, ja, diese, ja, diese Krypto-Kitties halt. Ähm, Aria Dean, über die haben wir vielleicht schon mal gesprochen, weiß ich nicht. Ähm, ja, und so weiter. Genau, es ist, glaube ich, eine ziemlich interessante Ausstellung, die ähm, sich nämlich nur mit, äh, mit der Blockchain beschäftigt, mhm. aber im allerweitesten Sinne. Also jetzt eben diese Arbeit von Distributed Gallery, die macht ja total Sinn, aber da sind auch ähm, Maler dabei, also die... Äh, da sind, also das ist so, so ein ganz freier Zugang an, an die Blockchain oder ne, was auch immer das dann bedeutet, <lacht> auch eben über die Malerei. Oder Marc Lombardi, der ist ja schon gestorben, der ist auch Künstler, der da vertreten ist. Der hat immer so, äh, so große Infografiken gezeichnet und der hat ganz wahnsinnig viele Bücher in seinem Leben gelesen und hat sich aber nur da, dafür interessiert, wer mit wem verbandelt ist. Also welcher Geldgeber mit welchem Al-Qaida, mit welchem... Manager, mit welchem Politiker, mit welchem so mhm. ähm, und hat so große Netze halt gemalt und der ist da zum Beispiel auch ausgestellt, was jetzt so direkt mit der Blockchain irgendwie auch nichts zu tun hat. Vielleicht hat er auch Okay, aber es ist quasi Data-Driven also Art. Data -driven <lacht> so Art, Art. Aber mit, mit Fokus Blockchain ja. und die, weil nämlich jetzt, Was die, der Lombardi war, macht, meine ich jetzt. Ja, das ist Data-Driven. Data ja. äh, da gibt es eine tolle äh, eine tolle Doku über den auf YouTube oder auf Arte. Das kann man auch mal sich angucken. Also, das macht auch wirklich Spaß. Ja. Genau. Ähm, Grüße an die Karin an der Stelle. Nein, egal. Und äh, genau, weil das ist alles insgesamt, äh, dies auch diese Ausstellung ist irgendwie Teil der Blockchain Week in Berlin. Das zieht mir sowieso nicht so aus, weil das verstehe ich irgendwie gar nicht mehr. Aber die war letzte ja. Woche. Die ging bis gestern. Äh, und von 5. September bis gestern, da war ich nicht, was das bedeutet, so ein Blockchain Week. Aber wenn man sich die, die Events anguckt, die eben so waren, von Hackathon über, äh, über Workshop bis zum Musik, eigentlich alles dabei. Hm. 
Also man kann sagen, das ist semantisch so auf einer Ebene wie wenn die ähm, Big Jalapeno-Wochen bei McDonalds sind oder so. Ja, so kommt es mir leider vor. Ich will auch mich mit Ar arrogant anhören, aber ich finde es auch völlig irrt. Weißt du? Ähm, ja. ja, genau. Also das wäre jetzt mal kurz kurzer Abriss, diese, diese Blockchain-Story aus Berlin. Wunderbar. Du bist mit Punktlandung auf 1830. Ähm, ja. <lacht> damit fertig geworden, meine Güte. Also ähm, ihr hört immer noch die 404 äh, an diesem heutigen Mittwoch. Und ähm, heute, es geht auch immer noch weiter mit Blockchain, ähm, falls jemand weiß, was Blockchain eigentlich ist, könnt ihr ja, vielleicht mal in unserer Sendung anrufen und es uns erklären. Es kann nur noch unklarer werden eigentlich. Quatsch, es kann nur klarer werden, wollte ich sagen. Also, das ist alles, alles sehr wirr. Also vielleicht muss man mal, mal ganz kurz nochmal sagen, jetzt haben wir schon, also das wird auf jeden Fall die Sendung, in der wir das Wort Blockchain bisher am öftesten sagen, ja. Mal ganz kurz sagen, Blockchain ist, ähm, also Bitcoin ist diese ähm, elektronische Währung, ähm, von der man in den letzten Jahren öfters mal was gehört hat vielleicht, die irgendwie im Internet existiert und unabhängig von ähm, staatlichen äh, Ausgabestellen und so. Und Blockchain ist die Technologie, ähm, auf der Bitcoin basiert, ähm, was so im Wesentlichen dazu führt, dass ich an Bitcoin teilnehmen kann, ohne irgendjemandem dem an, der anderen Teilnehmer vertrauen zu müssen und ohne, dass es eine Bank geben muss, die sagt, der, ähm, folgendes sind die Kontostände, ähm, der ich vertrauen muss, sondern ähm, es gibt einfach dieses Netzwerk, jeder ist gleichberechtigt, nimmt daran teil und, ähm, und in dieser Blockchain ähm, speichert sich quasi, ähm, wer hat wie viele Bitcoins, das ist so ganz grob ähm, die Geschichte, <lacht> Nur, ähm, um jetzt, ähm, okay. ja, oder... Ich lese mir schon so einmal im Monat durch, wie das alles funktioniert, aber es geht halt auch ganz schwierig in meinen Schädel rein. Mit der Norns und dem ganzen Volk. Ja, ähm, ich wollte jetzt nur mal nicht, dass wir jetzt irgendwie Hörer völlig außen vor lassen. Also das ist so ähm, grob die Blockchain, was es geht. Und jetzt ähm, würde ich sagen, ähm, berichten wir gleich noch über diese andere Blockchain-Nummer, oder? Ähm, also wir hatten noch etliche Themen auf dem Zettel, aber irgendwie mhm. habe ich das eine jetzt heute noch mal recherchiert, weil ich es dann doch so spannend fand und würde es jetzt irgendwie gerne noch mal vorziehen, glaube ich. Mhm. Mhm, du hast ja. mich irgendwann letzte oder vorletzte Woche unter, äh, in Facebook unter so einem Video verlinkt mhm. ähm, mit dem Titel Is this a new wave of colonialism or can blockchain save Puerto Rico? Mhm. Ähm, auf der Facebook-Seite des Foreign Correspondent ähm, erschienen. Foreign Correspondent ist ein Format von ABC News, also ABC, das ähm, amerikanische TV-Netzwerk, mhm. also TV-Senderfamilie. Und ähm, in diesem, ja irgendwie habe ich, muss ich noch rausfinden, wie man einen Link auf diesen Facebook-Post aus Facebook herausbekommt. Das geht sicher wieder irgendwie, aber na gut. Also jedenfalls, also ist schon mal irgendwie ein schräger Titel, finde ich, ist, also, ob, also handelt es sich um eine neue Welle des Kolonialismus oder kann die Blockchain Puerto Rico retten? Also warum, naja, ich erzähle es mal von Anfang an kurz. Es geht um Brock Pierce. Brock Pierce ist witzigerweise, habe ich nachgeguckt, ist so ein Ex-Kinderstar, der hat früher, in, als er klein war, in so Disney-Filmen mitgespielt. Ähm, The Mighty Ducks 
hat er mitgespielt und Mighty Ducks 2 und Mr. President Jr. <lacht> naja, und ist heute ein <lacht> Unternehmer, ein US-amerikanischer Unternehmer. Und äh, dieser Brock Pierce möchte ein ähm, tropisches Silicon Valley gründen in Puerto Rico. Ähm, vielleicht mal kurz zu Puerto Rico, dass, man, dass wir hier auf dem selben Stand sind. Puerto Rico ist eine Karibikinsel, ähm, die schon seit Jahrhunderten immer Kolonie war. Also die wurde ähm, im 16. Jahrhundert von den Spaniern erobert und war dann spanische Kolonie ganz lange. Und dann 1898 von USA besetzt. Und ähm, die USA haben dann irgendwie 1950ern, ähm, in den 1950ern dann dort ähm, demokratische Wahlen, also man hat irgendwie dafür gesorgt, dass da demokratische Wahlen abgehalten wurden und seit 1952 hat Puerto Rico eine demokratisch gewählte eigene Regierung, ist aber immer noch Außengebiet der USA mit einem nicht endgültig klaren oder nicht unumstrittenen politischen Status, wo immer mal wieder so ein bisschen gerangelt wird. Ne? Also es ist kein US-Bundesstaat, aber ähm, es untersteht doch irgendwie dem dem Präsidenten der USA. Die Bürger von Puerto Rico dürfen aber den Präsidenten nicht wählen, außer natürlich, sie haben noch einen Zweitonsitz und einen ständigen in den USA auch. Mhm. Puerto Rico benutzt den US-Dollar als Währung. Und ähm, ja, also auch in dem Video sagt jemand nicht ganz zu Unrecht, dass Puerto Rico heute halt eine, U eine Kolonie der USA ist. Im Prinzip, mhm. also es ist vielleicht ein bisschen böse formuliert, würden vielleicht, die US-Regierung würde es vielleicht anders formulieren, aber kann man schon so sagen, also ist Puerto Rico, ja. Und Puerto Rico ähm, ist ähm, eine bekannte Steueroase. Also große US-Firmen ähm, haben teilweise ihre Produktion dort, gerade Pharmakonzerne offenbar gerne. Warum jetzt ausgerechnet die Pharma, weiß ich nicht. Ähm, die dort ähm, die Produkte, die sie dann im US-Markt und teilweise auch auf der ganzen Welt verkaufen, dort produzieren. Gleichzeitig gibt es in Puerto Rico kaum Gewerkschaften, das heißt, die Arbeitnehmer sind kaum organisiert. Das heißt, man kann wahrscheinlich im Zweifelsfall Löhne niedrig halten, Leuten unter schlechteren Bedingungen arbeiten lassen, als man das vielleicht in den USA könnte. Und dann gibt es noch alle möglichen anderen Steuermäßigungen. Zum Beispiel, wer heute nach Puerto Rico jetzt neu nach Puerto Rico zahlt, muss bis 2035 keine Kapitalertragssteuer zahlen. Das heißt, das ist besonders ähm, interessant natürlich für so Finanzfuzis, sage ich jetzt mal salopp, also Leute halt, die irgendwie mit Spekulationen ihr Geld verdienen an der mhm. Börse oder anderen Sachen. Ähm, das Video äh, sagt auch im Untertitel ähm, The tax rate for US mainland companies is only 4%. Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich habe auch danach das noch versucht zu recherchieren, was damit genau gemeint ist, also welche Steuer da jetzt gemeint ist. Und ich habe irgendwie nichts gefunden, wo, was sich, wo es genau um diesen Steuersatz von 4% geht. Auf jeden Fall ist es für Unternehmen, ähm, kann das relativ günstig sein und, und für Leute, die halt gerne irgendwie Geld so ein bisschen dem ähm, Fiskus der ähm, Vereinigten Staaten entziehen wollen, ist es relativ attraktiv, wohl nach Puerto Rico zu gehen. Ähm, andererseits ähm, wurde Puerto Rico ähm, letztes Jahr von dem, auch von dem Hurricane Maria heimgesucht und es wurde dort relativ viel zerstört. Ähm, so deswegen vielleicht 
Also dieser Überschrift irgendwie, can Blockchain save Puerto Rico? Also ja. ähm, in, in Puerto Rico ist schon gerade ein, ein wirtschaftlicher Aufschwung, wäre sehr wünschenswert, ähm, um den Wiederaufbau nach, dem, nach den Hurricane-Zerstörungen schneller voranzutreiben. Ja, und, und dieser Brock Pierce möchte das, also hat sich das anscheinend zu seinem Projekt gemacht. Also total uneigennützig, ja, also... Dann habe ich ähm, noch kurz geguckt, wer ist Brock Pierce eigentlich? Also wie gesagt, schon eben <lacht> Disney-Star in seiner ja. äh, Kindheit, kurze Filmkarriere gehabt. Dann ähm, da hat sich daraus aber komplett zurückgezogen und ist, ähm, man findet eigentlich hauptsächlich Info über ihn, dass er eben Unternehmer ist. Seit 2014 Geschäftsführer der Bitcoin Foundation, ähm, was eine Non-Profit-Organisation äh, ist, die in den USA sitzt die zum Ziel hat, die Entwicklung von Bitcoin voranzutreiben und den Einsatz von Bitcoin zu fördern. Eine sehr vage Formulierung, mhm. aber gut, ja, diese Bitcoin Foundation, dieser Bitcoin Foundation sitzt er vor. Ähm, nee, er ist der Geschäftsführer davon, Entschuldigung, ähm, wurde dazu mhm. gewählt seit 2014. Ähm, er besitzt ein Privatvermögen von schätzungsweise irgendwas zwischen 700 Millionen und 1,1 Milliarden US-Dollar ähm, und ist Gründer, Vorstandsmitglied oder auch Berater etlicher Kryptofirmen, in Anführungszeichen, also dass Kryptofirma überhaupt ein ernsthaftes Wort ist, das jemand benutzt. Also ich in Anführungszeichen, weil ich weiß nicht meine Wortwahl ist, also Kryptofirma ah, ja. finde ich weird. Ähm, aber genau, ähm, es geht eben Krypto ist ja seltsamerweise in den letzten Monaten und Jahren hat sich zu einem Synonym für ähm, eben Blockchain-basierte Währungen oder Systeme entwickelt, weil sie mhm. eben auch als Kryptowährungen ähm, bekannt sind. Das liegt daran, dass eben bestimmte kryptografische Verfahren das ermöglichen, ähm, diese ganze Blockchain-Technologie also ja, in meinem Dafürhalten stand Krypto bisher immer für Kryptografie, also Verschlüsselung, beziehungsweise eben noch andere äh, verwandte mathematische Verfahren. Okay, jetzt ist Krypto auf einmal das Passwort für Blockchain und ähm, Blockchain-basierte Währungen geworden, wie auch immer. Und Brock Pierce selbst lebt auch in San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico. Also er ist da auf jeden Fall anscheinend seit einer Weile selber schon hingezogen und, und er will jetzt eben andere Investoren vor allem aus den USA, nach Puerto Rico holen, ähm, die mhm. dann dort irgendwelche Blockchain-Unternehmen, was auch immer, gründen sollen, was auch immer das sein soll. Ja? Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Was macht man denn für ein Unternehmen mit Blockchain? Aber wie auch immer. Ähm, er, weil er aber auch so ein guter, lieber Kerl ist, ähm, hat jetzt, sorry, will mich nicht so zynisch anhören, ich versuche es neutral zu berichten, ja. aber ja, also er möchte auch die Bürger mit einbeziehen. Ähm, Deswegen ähm, hat er wohl auch mindestens ein Community-Event gemacht, wo er versucht, ähm, sich mit Bürgern vor, vor Ort in Puerto Rico zu treffen und mit denen darüber zu diskutieren, was er denkt, ähm, wie man den wirtschaftlichen Aufschwung eben mit seinen Ideen in Puerto Rico erreichen könnte. Ähm, und er möchte dann mit, den, mit der Bevölkerung, der möchte die einbeziehen und mit denen auch darüber sprechen. Und er möchte nicht zuletzt auch ähm, einheimische einheimischen Zugang zu Bildung ähm, erleichtern, dass sie lernen können, ähm, mit Technik, ähm, Technik für sich zu nutzen und eben speziell auch diese, diese Blockchain-Technologie sich zunutze zu machen. Ähm, deswegen ist auch der Großteil von, dieser, von diesem Video, das Foreign Correspondent, ähm, 
ist ein Video von, also ist ein Beitrag über, die, über so ein Community-Event, ähm, mhm. wo, wo puerto-ricanische Bürger vor Ort sind. Genau. Und, ähm, und, und ja, es eigentlich werden hauptsächlich Szenen gezeigt, wo diese Bürger relativ aufgebracht sind. Also, also Brock Pierce selber ja, ist auch zu sehen. Ähm, ne, Pierce irgendwie sieht nicht mehr so aus wie auf seinen Pressefotos von vor ein paar Jahren, sondern er hat so ein, so ein leichtes Bärtchen, hat so einen Hut auf, so ein bisschen ähm, so, einen leichten, so eine Mischung ja. aus so einem Cowboy-Hippie Indiana, äh, Indiana Jones Look irgendwie so ein bisschen. Ja, also früher war er wohl mal eher so glatt rasiert im Anzug unterwegs. Jetzt ist er so ein bisschen coolerer Typ geworden. Und ähm, ja, versucht die, er und, und seine Leute irgendwie, seine Fans vielleicht oder die halt auch ähm, an, an dieser ganzen Geschichte zu teilnehmen, versuchen quasi den, die Leute davon zu überzeugen, also die Bürger von Puerto Rico davon zu überzeugen, dass es das eine coole Sache für sie ist. Und die Bürger haben aber eigentlich so mäßig Bock drauf. Also es, man sieht, es ist nicht so ganz klar, es ist ein sehr kurzer Beitrag, man sieht dann auch so Szenen, ähm, wo Leute halt anscheinend in einem Workshop sitzen oder sowas. Äh, ne, da sitzen so alle mit Laptops und kriegen da was beigebracht und so. Die scheinen da, also sicher interessiert sich da auch der ein oder andere dafür. Aber bei diesem Diskussionsevent, da waren ähm, die Leute schon, schon sehr kritisch. Ja? Also ähm, eine Bürgerin wirft ihnen eben da auch vor, also ähm, so grob paraphrasiert, äh, also bevor es diese niedrigen Steuern gab und das alles ähm, hier so einfach für euch war, quasi Geld zu verdienen, habt ihr euch überhaupt nicht für Puerto Rico interessiert. Ähm, und ihr interessiert euch auch nicht wirklich für uns Bürger von Puerto Rico. Ihr sprecht nicht mal Spanisch, ja? also das Event ja. ist auch auf Englisch. Ähm, und ihr habt nicht mal für notwendig gehalten, einen Übersetzer ähm, ja. zu eurem englischsprachigen Event ähm, zu bestellen. So, ja, also fühlen sich da so ein bisschen... Ähm, schon eher verarscht oder irgendwie übergangen. Und ja. ähm, was ich dann irgendwie auch noch ganz, ganz bezeichnend fand, ist so ein Typ, ähm, der sich, der da versucht irgendwie, ähm, der scheint so eine Art Moderator zu sein oder sowas, und der versucht irgendwie ähm, noch so eine coole, gute Stimmung zu schaffen und so irgendwie so ein positives, ähm, äh, einen positiven Vibe irgendwie den Leuten zu geben und ähm, ver galoppiert sich aber total selber und sagt irgendwie so All of these people have such good intentions and you're gonna be a part of it whether I like it or not. <lacht> und, und die Bürgerin, die gerade vor ihm steht, sagt so, yeah exactly, whether we like it or not and we don't like it. Ja, so, also ähm, man merkt so, sie versuchen es irgendwie auf eine coole Art zu sagen, aber, aber eigentlich wollen sie es den Leuten auch einfach irgendwie so drüber stülpen und andrehen. Und genau, ähm, und eigentlich ist es ihnen so auch vielleicht auch doch so ein bisschen wurscht, ob die Leute wirklich Bock drauf haben oder nicht. Ja, ja also, also am Schluss sieht man auch nochmal Pierce selber in dem Video, wie er so ungefähr so sagt, so ja, selber schuld, ihr seid doch dankbar, dass wir zu euch kommen. So ungefähr sagt er so, London would love us there, New York would love us there. Ähm, und I, I go where I can make a difference. Also ungefähr so, ne? Ähm, seid doch froh, dass, dass wir zu euch gekommen sind. Mhm. Die großen Börsenstandorte der angelsächsischen Welt, die würden ja ähm, uns lieber bei sich haben, aber wir kommen zu euch, weil wir so ähm, großherzig sind. Ja, und ähm, darauf antwortet auch, oder zumindest ist es so geschnitten, eine ähm, weitere Bürgerin, 
it's not that we don't want you here. We want you here on our terms, just like any other country. Ja, und das ist irgendwie schon, scheint so ein bisschen der Knackpunkt zu sein, ne? dass sie sagen, ja, bitte, natürlich kommt zu uns, aber, aber kommt nicht einfach mit allen euren Vorstellungen und sagt uns, wie wir es machen, sondern wir sagen ja. euch, wie ihr bei uns Business machen könnt, in welchem Rahmen und wir wollen das festlegen, ähm, was gemacht wird, was nicht und wir wollen ordentlich von Anfang an mit einbezogen werden. Total fair. Mhm, eigentlich ja. eine total faire Forderung, ja, finde ich auch. Ja, und ähm, keine Ahnung, also möglicherweise ist auch das Video von ähm, vom Foreign Correspondent so ein bisschen tendenziös in die, in die Richtung, ja. ähm, dass es schon einem eher so das Gefühl mitgibt, also diese ähm, Blockchain-Investoren, die da kommen, die, ähm, denen sind die Leute schon so ein bisschen wurscht. Und, ähm, und die Leute werden hier wieder übergangen und werden jetzt wieder, naja, ich habe nicht allzu viel sonstige Berichterstattung dazu gefunden, die ganze Ne, Sache scheint erst seit relativ kurzem so anzulaufen. Also deswegen habe ich auch das Gefühl, man wird möglicherweise noch mal gucken müssen, was da so passiert oder was da draus mhm. so wird. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie organisationsmäßig, ähm, wie, ob was die ähm, Bürger von Puerto Rico und BürgerInnen ähm, dafür Mittel haben, was die genau für... Ähm, welchen politischen Weg die möglicherweise gehen können, um sich da zu wehren, wie sie sich organisieren können oder vielleicht schon organisiert haben oder sowas und, und wie das alles, ähm, wie da so die Chancen für die ein, verschiedenen Leute stehen. Aber ich ähm, bin schon relativ gespannt, was da noch passiert. Ich ähm, sage jetzt einfach mal, falls ähm, es Neuigkeiten gibt, berichten wir dann nochmal ja, drüber. Ja, ja, ich, weiß auch ich hoffe, wir vergessen es nicht wieder. Ja. Ja, und ich finde es insgesamt halt so krass. Ähm, also das ist jetzt, Entschuldigung, vielleicht ein bisschen vorurteilsbehaftet auch, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute in den Videos wie so Tech-Hippies rüberkommen, ja, ähm, ja, ja, die, komisch, die glauben ja. so, sie haben jetzt das Allheilmittel ähm, gefunden, so ähm, und sie kommen auch ziemlich arrogant rüber, finde ich, und ähm, wollen irgendwie jedem so alle Leute so mitnehmen in ihren Blockchain-Kult. Ja, also ich habe wirklich mhm. das Gefühl, dass es ein Kult ist. Es hat so was ganz Kultisches. Es hat überhaupt nichts oder sehr wenig von ähm, was Sachlichem, mit dem man eigentlich, was man eigentlich in, bei so Technologie oft auch erwartet oder gerne mal so assoziiert. Ja, es ist irgendwie wissenschaftlich, ähm, sachlich nüchtern und mhm. so, so funktioniert die Technik eben oder funktioniert nicht. Sondern ich habe das Gefühl, dass es sich bei dieser ganzen Blockchain-Nummer um in großen Teilen wirklich inzwischen um so eine Art parareligiösen Kult oder vielleicht sogar eine Ideologie handelt, der, der diese Leute danach laufen, die relativ wenig mit ähm, einer tatsächlichen Überprüfung zu tun hat, so was kann Blockchain-Technologie wirklich leisten, welche sinnvollen Einsatzgebiete gäbe es dafür, ähm, was könnte das jetzt ausgerechnet zum Beispiel Puerto Ricanern bringen, sondern man hat einfach so, man sieht einfach so, boah, wir haben den heiligen Gral gefunden, der heißt Blockchain, wir machen jetzt alles mit Blockchain, die Welt wird geil mit Blockchain. Ja, so klingt total, das für mich. es geht ja jetzt auch schon seit Monaten so, dass wir in den Sendungen immer wieder ähm, irgendwelche Apps oder irgendwie, ich musste an diese Consent, also mit Consent-Apps an sich und dann auch noch Consent-Apps auf Blockchain-Technology, ich meine, was, was, was ist, ja. das hat doch irgendwie alles keinen Sinn mehr, oder? Ich finde auch, dass es, 
das ist so der, der erste richtig wahnsinnige, ich sag mal, Trend, aber du sagst nur etwas Religion, stimmt beides auch, äh, die ich so bei vollem Bewusstsein mitbekomme. Oder wo man so das Gefühl hat, ich schaue die ganze Zeit dahin und frage mich, was ist mit den Leuten? Und wenn ich dann so Wörter eher wie Kryptofirma oder Kryptoart oder Blockchain mhm. liebe oder sowas lese, dann zerreißt es mir hier so völlig. Ja, und ich ja. finde halt auch das, das Auftreten der Leute in diesem Video, ähm, das passt das sehr gut dazu irgendwie. Also das ist mhm. ja leider irgendwie auch was sehr Oberflächliches, wo man sehr vorsichtig damit sein muss. Aber ich finde ähm, trotzdem, ähm, dass würde ich mich dazu hinreißen lassen, das so, so zu formulieren. Also ich habe in meine Notizen reingeschrieben, dass ich es für einen Kult halte. Ich habe mir auch dazu notiert, dass ich ähm, nochmal eine Definition von Kult nachschlagen sollte. <lacht> das habe ich dann ja. dummerweise sein gelassen. Ja. Aber das Aber war irgendwie das beste Wort, das mir dafür eingefallen ist. Das hört sich für, so für mein Gefühl so. Es passt auch, dass, ähm, dass wir so salopp drüber sprechen, weil genau weil es sprachlich ja auch so ein Wust ist. Dadurch, dass man in Anführungsstrichen ähm, schwer verstehen kann, was Blockchain und was Krypto, also eigentlich ist es nämlich nicht schwer zu verstehen, man muss einfach nur sich oft genug durchlesen. Also ich finde, es ist überhaupt nicht schwierig, schwer zu verstehen, sondern es ist nur schwierig zu behalten. Mhm. Aber ähm, die Leute, dadurch, dass es halt äh, nicht so eingängig ist und man immer wieder sich kurz konzentrieren müsste, um genau zu wissen, was eigentlich los ist, ja. macht es für, weiß nicht, Leute, die damit hantieren, die damit Geld machen wollen oder ja, Geld machen wollen. Es ist halt auch ähm, einfach, das den anderen Leuten um die Ohren zu hauen, weil es klingt halt erstmal cool und ich, ähm, ich, ich habe erstmal das Gefühl, oh, ich weiß viel zu wenig, ich kenne mich so schlecht aus. Und man ja. ist irgendwie gleich mal irgendwie weiter unten als jemand, der das Wort so in den Raum wirft, weil der hat ja scheinbar total viel Ahnung. <lacht> Ohne dass da, ne? Also man kann es selber schlecht überprüfen, ja, dessen Wissen, weil. Und gleichzeitig denkt man, oh, das ist ja gerade der, der neue Hype-Ding, ich darf es nicht verpassen irgendwie, wir müssen da auch mitmachen. Ähm, nicht, dass wir irgendwann abgehängt sind oder sowas. Also ich habe das Gefühl, gerade ähm, in der Finanzindustrie kann man sowas ähm, ganz gut sehen, dass da Leute gerne mal bei irgendeinem Hype, also ich meine, was spricht mehr dafür, dass es einfach nur noch Hype ist, als dass ich in, ähm, vor zwei Wochen in Villach im Globo Plaza Hotel übernachtet habe und da war ein ähm, ohne Scheiß ein Banner für eine Blockchain-Konferenz, ähm, die dort an dem Tag oder an dem Vortag stattgefunden hat. Also im, ja, im letzten Eck von Österreich treffen sich ähm, die Sparkassenvorstände ähm, und diskutieren über Blockchain oder was wir dafür halten. Also jetzt mal so fies ähm, unterstellt. Ja. Ich sage ja nicht auch, dass es ähm, mit Sicherheit tolle Möglichkeiten in der Zukunft bietet, aber was gerade passiert, ist irgendwie die totale Verarsche, mhm. also meiner Meinung nach. Und wenn ich mir so vorstelle, dass ähm, ein Versicherungsvertreter bei uns an der Haustür klingelt und meine Oma, die ist ja jetzt schon tot, aber was und der verkauft ihr irgendwas und, und sie denkt sich, ach Gott, der Mann ähm, von der Allianz, der kennt sich aus, was, der hätte sich auch jeden Scheiß verkaufen lassen. Und so funktioniert es doch gerade auch. Dass man bei Bitcoin ist man schon wieder ein bisschen skeptischer, da ist einem das jetzt schon klar, dass es nicht so einfach geht. Ja. Ähm, aber wenn du, wenn du irgendwie, wenn du Blockchain jemanden um die Ohren haust, dann, dann das geht noch. So. Das stimmt, ja. Also Bitcoin ist ja auch schon jetzt seit Jahren irgendwie mehr oder weniger stabil, also zumindest als Technologie stabil. Und ja. jetzt seit ein, zwei Jahren auch, kann man sagen, größtenteils preisstabil oder hat sich da irgendwie so eingependelt. Aber 
ansonsten würde ich dir beipflichten, vieles oder der Großteil, was unter dem Stichwort Blockchain und Krypto ähm, gerade so passiert, kann man wohl leider als heiße Luft oder Scam oder ähm, ja. irgendwie ähm, ziemlich große Verarsche abtun und das scheint echt so was zu sein, vielleicht so ähnlich wie Smart Home oder sowas. Da muss man einfach jetzt nochmal zehn Jahre lang warten was, und dann gucken, ähm, was von dem ganzen Zeug übrig geblieben ist und ähm, was sich dann ergeben hat. Und vielleicht sehen wir dann klarer. Mhm. Und ähm, was man Intelligentes mit, mit, ja genau, mit der Blockchain machen kann, ja. wo das auch Sinn macht, so eine riesen Rechenleistung in Anspruch zu nehmen. Ja gut, ähm, jetzt haben wir es fünf vor sieben. Vielleicht beenden jetzt wir die noch, Sendung langsam mal. Willst du noch einen Kommentar? Nein, ich will doch das zu der Zeitumstellung wissen. Stimmt das? So. Also aus den Notizen wollte ich das ah, Ich glaube, es ist noch nichts wirklich beschlossen. Das hat nur irgendein so EU-Kommissar hat wieder gesagt, wir ähm, wollen jetzt die Zeitumstellung abschaffen. Aber ähm, Ach so, aber das ist noch gar nichts beschlossen, weil du da geschrieben hast mit Fix und so. Und dachte ich, ist es jetzt wirklich schon? Ah, da habe ich ein bisschen überreagiert, ja. Okay. Das ist also... Und welchen XKCD hast du hier verlinkt? Falls es ja. wirklich dazu kommt, dann ähm, berichten wir natürlich nochmal drüber. Ah, welchen XKCD denn? Doch, mach den, ähm, machen wir den noch und dann hören wir ich auf. Ich kann ihn jetzt gerade nicht angucken. Voting Software. Um Himmels Willen, ja, der zur Wahlsoftware, okay. Ähm, ja, ähm, wenn, dann musst du denn jetzt darüber was erzählen, weil ich kann okay. mir gerade nicht angucken. Okay, jetzt muss ich es erzählen. Okay, ähm, die Bildüberschrift ist. Asking Aircraft Designers about Airplane Safety. Und dann sagt die Frau, die interviewt wird, also die äh, Aircraft Designerin, nothing is ever foolproof, but modern airlines are incredibly resilient. Flying is the safest way to travel. Mhm. Dann nächstes Bild, Überschrift, Asking Building Engineers about Elevator Safety. Dann wieder der interviewt, der, äh, interviewt wird, Elevators are protected by multiple tried and tested fall safe mechanisms. They're nearly incapable of falling. Dann asking software engineers about computerized voting. Dann die, die Programmiererin, that's terrifying. Dann die, die Reporterin, wait, really? Don't trust voting software and don't listen to anyone who tells you it's safe. Why? I don't quite know about how to put this, but our entire field is bad at what we do. And if you rely on us, everyone will die. They say they'd fix it with something called blockchain. Whatever they, whatever they sold you, don't touch it. Buried in the desert. Wear gloves. So. <lacht> okay. Ja gut, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den XKCD verlinkt habe. Nämlich einfach, weil der mit reinpasst wegen der Blockchain. Ja, zum einen, weil es wegen der Blockchain mit reinpasst und zum anderen, weil es auch ähm, ja, so eine ähnliche Aussage, wie wir hier auch schon oft gemacht haben. Alle Software ist total gruselig und ähm, verlasst ja. euch bloß auf nichts ähm, mit Software und auch Blockchain wird nicht die Lösung dafür sein. Ja, passt schön. Okay. Ähm, passt schön. Gut. Jetzt lass uns genau. wirklich zum Ende kommen. Ja. Die 2030. Okay. Ja. Ähm, also, kann ich da klicken? Nee. Was macht <lacht> ähm, ihr denn im Studio? Okay. Äh, ich äh, will nur noch schnell einen Abschiedssong reinmachen, damit wir ähm, hier schön übergeben ja. können. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 29.404. Ihr könnt die Sendung nachhören unter www. 404.earth. Ihr könnt uns bei Twitter oder Facebook-Page folgen. Ihr könnt uns privat Briefe senden oder uns äh, zu spammen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Im Studio war Emanuel Tannert und äh, ich bin die Lilly aus Berlin. 
Und jetzt spielt äh, der eh noch einen Song für euch, glaube ich. Ja, danke für die Abmoderation, Lilly. Und ähm, was es mit diesem Song auf sich hat, dazu erzähle ich dann vielleicht in der nächsten Folge was. Ähm, ja, auf Wiederschauen. Ach nein, warte, ich wollte noch sagen, die nächste Folge, nämlich, die ist am Mittwoch, den 10. Oktober um 18 Uhr wieder hier auf Radio Z95,8 Megahertz. Das fände ich dann aus Prag, das wird toll. Aha, aus Prag, okay, also bis dann, okay. tschüss. Bis dann.